0: Ja, jag har tidigare sagt något om att göra ett program ett särskilt ämne som jag delar upp i två delar. Det första, det är det som jag gör nu. Och det blir alltså ett uppehåll i min genomgång av profeterna i nya testamentet. Denna gång skulle det bli Hosea. Men jag väntar med det. Ämnet idag är från Galileiska sjön till Galileo. Så låt oss börja vid Galileiska sjön. Herren Jesus var ofta där. Han får vid upprepade tillfällen i båt över sjön med sina lärjungar. Vi kan läsa om en av de gångerna i Markus Evangeliets åttonde kapitel. Det kapitlet handlar om ett av brödundren som Herren gjorde. Den gången bespisade han fyra tusen män. Det var det andra bröd under till ordningen. Han hade tidigare bespisat fem Det skedde under som Gud gjorde. Det var ju inte så mycket fiskar och bröd till att börja med. Men när Jesus delade ut det som fanns så förmerades det och vid detta tillfälle räckte det till fyra tusen. Det står i älfte versen att strax därefter kom fariserna och började disputera med honom. Det ville sätta honom på prov och begärde av honom något tecken från himlen. Då suckade han ur sin andes djup och sa Varför begär detta släktet tecken? Sannligen säger jag er. Åt detta släkte ska jag inte. Ett tecken givas. Frågan var om de ville se att det hade skett ett mäktigt tecken som just innan då hade ägt rum. Men det verkar inte som om det ville det. Vi läser vidare. Så lämnade han dem och steg åter i båten och for över till andra stranden. Och de hade glömt att ta med sig bröd. Inte mer än ett enda bröd hade med sig i båten. Tänk, ett enda bröd. Det hade ett enda bröd. Och alldeles nyss hade han bespisat 410 gånger om. Vi läser vidare. Och han bjöd dem och sa. Se till att ni tar er tillvara för fariseernas sudeg Och för Herodes surdeg. Då talade det med varandra om. Att inte hade bröd med sig. Men när han märkte detta sa han till dem. Varför talar ni om att ni inte har bröd med er? Fattar och förstår ni då ännu ingenting? Är era hjärtan så förstockade? Ni har ju ögon, ser ni då icke? Ni har ju öron, hör ni då icke? Och kommer ni inte ihåg hur många korgar fulla av stycken ni samlade upp? När jag de fem bröden, åtte fem tusen. Det svarade honom tolv. Och när jag bröt de sju bröden, åtte fyra tusen. Hur många korgar fulla av stycken samlade ni då upp? Det svarade sju. Då sa han till dem, förstår ni då ännu ingenting? Vad sa han? Han sa, ni har ju ögon, ser ni då ick? Ni har ju öron, hör ni då ick? Det var en märklig matematik i Jesu handlande. Det fanns fem bröd när Herren Jesus hade delat ut dem och till fem tusen så blev det tolv korgar över. Vid det andra tillfället hade han sju bröd och när han hade delat ut dem till fyra tusen så blev det sju korgar över. Det här stämmer ju inte med några uträkningar man skulle kunna försöka sig göra på förhand. Hur skulle det se ut om han delade ut tre bröd åt tio tusen? Skulle det bli tjugo korgar över då? Det som hade skett var ett under. Här var vi vid Galileiska sjön och det kan ha varit år 32 eller någon gång på vägen mot Jerusalem där Herren blev korsfäst. Han lär ha varit offentligt verksam mellan åren 30 till 33. Nu ska vi ta ett språng framåt i historien till Galileo Galilei. 1600 år senare. Han drogs inför katolskt kyrklig domstol år 1633. För att ha använt sina ögon och se med dem. Det var inte bara han som gjorde det. Ett århundrade tidigare hade det dåvarande Europa skakats därigenom att kyrkans auktoritet ifrågasattes. Och det från minst två håll. Det ena var då Martin Luther och protestanterna trädde fram. Det hade sett någonting i skriften. Det andra var då Kopernikus hade sett någonting i naturen, i världsalten. Vad var det Luther uppfattade i boken? Han gjorde en erfarenhet av den karaktären som ledde mina tankar till ett ord av profeten Jesaja. I Jesajas 29 kapitel i den elfte versen. Det står så. Och så har synen om allt detta blivit för er lik orden i en förseglad bok. Om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger läs detta så svarar han jag kan det inte den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta så svarar han jag kan inte läsa. Och Herren har sagt eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk. Jag underbar och förunderliga. Det visas viset ska förgås och det förståndigas förstånd ska bli förmörkat. Slut på citat från Jesaja. Men på vilket sätt gagnar detta Gud, att det visas viset förgås och det förståndigas förstånd blir förmörkat. Jo, det gör det. När det visar menar sig vara visare än Gud. Och när det förståndiga anses ha ett större förstånd än Gud själv. Jag läser igen <forskning> från Jesaja. Och så har profetsynen om allt detta blivit, för er, lik orden i i en förseglad bok. Om man räcker en sån åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan icke läsa. Om orden är förseglade så hjälper det inte om man kan läsa eller inte kan läsa, man förstår ändå ingenting. Det är som att ge en bok åt en blind. Luther och protestanterna fick ett nytt förhållande till skriften. Det fick upp ögonen för någonting som man tidigare inte hade observerat på samma sätt. I alla fall inte på länge. Och det innebar att det började predika rättfärdiggörelsen genom tro. Det finns några brev av Martin Luther, en samling brev som har ställts samman till en bok av Gunnar Hillerdal och som utgavs i början av 60-talet. Den innehåller några helt korta skrivelser som ger inblickar i hur Luther blev övertygad om att påven var antikrist. Jag citerar ur ett brev till Spalatin från den 13 mars 1519. Luther skriver, jag genomgår det påvliga dekreten inför min disputation och jag viskade i ditt öre. jag undrar om påven inte är antikrist eller hans apostel. Till en grad avsjuvärt det rena ramas sanningen blir genom hans dekret Kristus vanställd och korsfäst. Det plågar mig utomordentligt att Kristi husfolk på detta sätt förs bakom ljuset. Under förevändning av lagen och det kristna namnet. Någon gång ska jag visa dig mina anmärkningar till dekreten så att du själv får se vad det betyder. Att komma med lagar under öppet negligerande av skriften, blott och bart i syfte, att rycka till sig makten. Ändå förtidigar hur andra med antikrist helt överensstämmande gärningar sker i mängd vid Dag efter dag växer för mig hjälpen och stödet enligt de heliga skrifterna. De heliga skrifterna innebar för Luther en väldig tröst. När han ställdes inför dekret och papistiskt negligerande av den uppenbara sanningen. Det som står skrivet. Senare samma år, 1519, under disputationen i Leipzig. Skulle Luther öppet ifrågasätta påvens anspråk på att vara aposten Petrus efterträdare på det vis som han gjorde? Den protestantiska reformationen blev ett faktum som skakade kyrkan och det dåtida samhället i grunden. När vi kommer till 1600-talet så är det en annan, inte en tysk utan en italienare vid namn Galileo som använder ögonen och studerar fenomen i naturen och kommer fram till att det som polacken Copernicus ett århundrade tidigare hade funderat på kunde stämma. Nämligen att solen som ser ut att röra sig kring jorden egentligen inte gjorde det. Den stod snarare still medan det själva verket var jorden som rörde sig kring solen. Detta koncept arbetade Galileo vidare med och det ledde till konflikt med kyrkan och teologerna. Han förmanade att inte så mycket utveckla Kopernikus tankar som fanns nedtecknade i den senares bok om himlakropparnas rörelser. Galileo hade också skrivit något själv om saken. Dessa uppgifter om Galileo hämtar jag. Från en bok av en vid namn Maurice A. Finocciaro som har översatt rättsprotokoll och brev från den tiden till engelska. Bokens titel är på engelska The Trial of Galileo. Essential Documents. Första kollisionen mellan Galileo och teologerna skedde kring år 1616. Sen dröjde det till 1630-talet och han drog sin förrätta för sina skrifter och uppfattningar. Och eftersom han satte pris på att vara en from katolik så la han liksom sin vetenskap på hyllan. Det skedde naturligtvis inte utan vidare. Hans brev röjer en väldig kamp och han suckar. Hur kan man förbjuda människor att använda sitt förstånd? Att använda sina ögon? Galileo hade tillverkat ett litet teleskop som i jämförelse med det teleskop som finns numera inte var mycket för världen. Men det var så pass användbart att han kunde iaktta månens yta, planeten Venus, rörelser och även planeten Jupiters månar. Och det han såg talar för att planeterna rörde sig kring solen och inte tvärtom. Solen rör sig definitivt inte kring jorden. Men de kyrkliga teologerna hävdade att det står i Bibeln att det är vad solen gör. Det var särskilt ett ställe i Josuas bok som åberopades i den här bataljen, både offentligt och i enskild korrespondens. Det står i Josuas boks tionde kapitel något som talar för att solen rör sig kring jorden. Det var vid det tillfälle då Josua och Israel förde krig mot Amorena. I tolfte versen läser vi. Och Josua talade till Herren på den dag, då Herren gav Amorena i Israels barns våld. Han sa inför Israel, du sol, stå stilla i Gibeon, du måne i Ajalons dal. Då stod solen stilla och månen blev stående tills folket hade tagit hämnd på sina fiender. Detta finns ju upptecknat i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen nästan en hel dag och hastade icke att gå ned. Aldrig har någon dag varken förr eller senare varit lik denna i det att Herren då lydde en mans ord. För Herren stridde för Israel. Slut på citat från Josuas bok. Solen stod still, hette det. Det förutsätter att solen annars rör sig. Men Galileo hade alltså tyckt sig se tydliga bevis för att det är jorden som rör sig. Och det är något som världen så småningom har mer än väl kunnat finna bevis för. Och konstatera, så är det. Men det var på den tiden en oacceptabel uppfattning. Galileo blev dragen inför den kyrkliga domstolen och fick erkänna att hans teorier var något som han hade luftat i fängar. Vem vill inte synas något vara? Vem vill inte komma med nya upptäckter? Men i sitt stilla sinno för sig själv suckade han och led och sökte efter argument till sitt försvar. Han fanns sådana hos Augustinus. Augustinus hade gjort klart vissa kriterier som gällde för att ompröva en hävdvunnen tolkning av skriften. Augustinus levde på 400-talet och hade en lärjunge som hette Marcelinus. Han skrev till denne Marcelinus i någon angelägenhet. Det var år 412 och han skrev på detta vis. Om förnuftet skulle befinnas motsägade i heliga skrifternas auktoritet så bedrar det bara genom att likna sanningen. Hur akut saken än är så kan det slutsatser i detta fall inte vara sanning. Å andra sidan, om det emot förnuftets mest uppenbara och tillförlitliga vittnesbörd sätts upp något som gör anspråk på att äga skriftens auktoritet så har den som gjort det gjort ändast endast på grund av en missuppfattning av vad han har läst. Och han sätter i själva verket upp något som inte är skriftens rätta mening vilket han missat utan en egen åsikt. Han hävdar inte det som han har funnit i skriften utan det som finns i honom själv som uttolkare. Ja, det här kanske kan vara värt att upprepa om det är till förnuftets mest uppenbara och tillförlitliga vittnesbörd sätts upp något som gör anspråk på att äga skriftens auktoritet så har den som gjort det gjort det endast på grund av en missuppfattning. Bibeltolkningen kan alltså inte strida för mycket mot förnuftet när förnuftets vittnesbörd är alldeles för häftigt. Det kom så småningom att bli ovedersägligt, det som Galileo i sin tid blev dragen inför rätta för, och även blev dömd för. Han fick sitta i husarrest i många år, han blev straffad för att ha förfäktat den meningen att det är inte solen som rör sig kring jorden, det är jorden som rör sig kring solen. Protestanterna hade också den uppfattningen att jorden stod still och solen rörde sig. Martin Luther påminner också om Josua kapitel 10 när han hörde om Kopernikus. Men trots det lät protestanterna Kopernikus få sin bok tryckt på ett av sina tryckerier. Men inte utan att det infördes en liten not. Typ uppfattningarna som här kommer till uttrycka författarens egna och ska inte tillskrivas bokförläggaren. Kopernikus och Galileos idéer var svårsmälta på den tiden. Kopernikus hade inte riktigt sett allt som så småningom skulle komma att uppfattas av Galileo. Och Galileo såg inte allt som så småningom skulle uppfattas av andra. Och det dröjde till slutet av 1800-talet innan kyrkan retirerade. Kyrkan retirerade i om Galileos upptäckter. Det blev omöjligt att hävda att det var solen som rörde sig och jorden som stod still. Vi såg hur den romersk-katolska kyrkans auktoritet angreps från två håll på 15-1600-talet. Dels från teologiskt håll. Genom protestanterna, dels från filosofiskt vetenskapligt håll, genom Galileo. Även om Galileo föredrog att ligga lågt. Sedan har utvecklingen alltså gått vidare. Vi tänker på hur Herren Jesus en gång förebrådde sina lärjungar i båten på Galileiska sjön. Någon gång på 30-talet av vår tideräkning. Han sa, ni har ju ögon, ser ni då inte? Ni har ju öron, hör ni då inte? Hur mycket ska man anlita sina ögon? Det är naturligtvis tacksamt för vetenskapen och forskningen att kunna göra det. Att anlita sinnenas vittnesbörd när man undersöker tillvaron. Vi lever i en större värld idag än vad profeten och apostlarna gjorde. Vi lever i en större värld än vad Luther, Copernicus och Galileo gjorde. När jag säger det har jag naturligtvis fel objektivt sett. Ingenting väsentligt har ändrats vad gäller storleken. Men låt mig säga det så, vi lever i en mer utforskad värld. Människans förmåga att studera och forska och dra slutsatser har gått längre. Det har på vissa områden varit till stor nytta för mänskligheten, på andra inte. Vi kan tänka på den politiska filosofin, den har ju inte alltid varit så lyckad. Och hur har detta sedan påverkat teologin? På 1900-talet kan vi höra en luthersk teolog uttrycka sig på detta vis. Det är ingen mindre än Rudolf Bultman som menar sig att skriften måste avmytologiseras. Och han argumenterade bland annat på det här viset. Vi kan ju tänka på detta i följd av Galileos upptäckt som han inte alls kunde försvara och inte fick försvar. Bultman skriver så här i en uppsats från 1941. Vi kan inte använda elektrisk belysning och radioapparater. Och i händelse av att vi blir sjuka dra nytta av moderna medicinska och kliniska metoder. Och samtidigt tro på Nya Testamentets värld av andar och mirakler. Slut på citat av Bultman. Detta är ju tillspetsat, men det är som Bultman argumenterade. Rudolf Bultman, det är mer med honom. Men om vi tar det här som det är, han hade ju elektriskt ljus och han hade radioapparat. Och det hade inte apostlarna och profeterna. Men han resonerar på ett sätt som är ganska tidlöst saduceiskt. Sadduceerna fanns på Jesu tid och Jesus hade en del diskussioner med dem, liksom även apostlarna. I Apostelgärningarnas 23 kapitel läser vi om Sadduceena i vers 8. Att Sadduceena säger nämligen att det inte finns någon uppståndelse, inte heller någon ängel eller ande. Typiskt för Sadduceena. Inget nytt fenomen alltså, men det fanns en del nya fenomen i Bultmans tid och det finns det också i vår tid. Tillsammans med en del gamla fenomen, ja. Det här är utmaningen. Vad är det vi iakttar? Jesus själv sa till sina lärjungar, där det var i båten. Ni har ju ögon, ser ni då inte. Ni har ju öron, hör ni då inte. Det hade stått där, det hade sett de fem bröden i mästarens händer som hade formerats så att det hade blivit mat åt fem tusen människor. Det hade också sett de tolv korgar som hade samlats ihop. Efter måltiden. De hade sett detta men det hade på något vis inte riktigt fastnat i sinnet. Människor ser saker. Galileo och många andra har sett upp i den storslagna rymden upp i stjärnhimlen. Martin Luther och många andra har skådat in i den ganska omfattande skriften i Bibeln. Men vad har man sett egentligen? Idag kan vi se stjärnhimlen utbreda sig genom de moderna teleskopen på ett mer storslaget sätt än någonsin tidigare. Teknik och vetenskap har gått vidare och förmågan att uppfatta och utforska tillvaron har utvecklats. Varför skulle vi inte kunna uppleva det här äventyret mer i Gud som troende människor? Människor som lever i Guds skapelse och känner honom som har skapat. Tänk vad många människor som rör sig i Guds utan att känna sin skapare. Vad tragiskt. Man har ögon att se mig men ser ändå inte. Man har öron att höra med men hör ändå inte. Och detta är något som faller tillbaka på den urmyt, om jag nu använder det språket, som Bibeln berättar för oss. På Bibelns första blad, bland det första. Där det står om Edens lustgård och om två träd. Ett av träden kallas för kunskapens träd på gott och ont. Människan har hamnat i ett kritiskt förhållande till kunskapen. Kunskapen har på ett tidigt stadium erbjudits människan på ett försåtligt vis. Av någon som inte alls hade rätt att erbjuda den. Vilket skapar en distans mellan människan och hennes skapare. Olydnaden, synden, kom in emellan. Om vi har ögon att se så låt oss betrakta det vi har framför oss med den rätta insikten. Vi läser Markus evangelium kapitel 8 och tänker på lärjungarna som stod och betraktade sju korgar fulla med rester. Efter en måltid då sju bröd serverades och mättade tusen män. Det det såg var inget annat än Guds under, vilket det snart glömde bort, ack ja.